1: Bienvenidos a la Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que disponéis de un correo electrónico, la deporteca.gmail.com. Os recuerdo también la cuenta de Twitter, arroba la deporteca, donde podéis comentar, sugerir y criticar lo que queráis. Y si queréis volver a escuchar este programa, podéis hacerlo a través de cualquiera de las plataformas que ofrecen los podcasts de Radio Marca. A los mandos técnicos me acompaña Raúl Santamaría que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y como es costumbre esta temporada, comenzamos con. ...Julio Ruiz y su himno titular. ¡Arrancamos ya!
0: No me gusta que me guste el fútbol... ...pero ¿qué le voy a hacer? Venga, a no y sonríe... ...Florentino paga bien... dando pena contra Holanda... Y casi rompo la pared y mi colega con la mano le pide calma como cristiano. Y el lo, 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 no soporto
1: las canciones del mundial. Pues eh, yo no soporto las canciones del mundial, pero no puedo vivir ya. Se me está creando una adicción, porque de verdad que eh, soy adicta a Julio Ruiz y a este himno titular aquí en La Deporteca, donde nos cuentas cada semana. ...curiosidades e interioridades del, del deporte, del el fútbol en la mayoría de las ocasiones... ...pero del deporte en general, con la música y los músicos... ...y me ha gustado mucho, las últimas semanas hemos disfrutado mucho de la música británica... ...buenas noches, Julio, por cierto, que no te he dicho nada... Hola, buenas noches... Claro, como ya llevamos un rato hablando, sí, yo claro. ya sigo aquí... Sí, que... porque
2: siempre antes de empezar hacemos sí, sí, ejercicio sí, sí, de sí. calentamiento... Sí, está
1: claro... ...pero está muy bien que salgamos de Gran Bretaña... Sí. ...y vayamos a otro lado a de Germán. Europa, ¿sí? hasta Alemania... Y está muy
2: bien, muchísimo mejor. Femenino, singular Eso es, que
1: sea una mujer la protagonista de esta noche. ¡Ay, qué alegría me has dado! Algún día
2: a lo mejor tendríamos que mirar, fíjate esto, estoy hablando contigo, al mismo tiempo estoy pensando a ver qué roqueras o poperas tenemos por aquí que, bueno, que de verdad hagan... Apología futbolera, por ejemplo O deportiva
1: Bueno, eh, María de Juan, por ejemplo eh, Que no sé si la conoces
2: Yo creo que has hablado con ella además Sí, hablé con ella con motivo de un Concierto que me parece Que daba aquí en Madrid porque me parece que la, eh, la promotora era Mar Monge, que además es del Atlético también. Pues mira. Pues, Amiga mala. de nuestro amigo Domingo J. Casas, el fotógrafo por antonomasia del rock y del pop, que también es del Atleti.
1: Es que a ver, todos los buenos son de un equipo. Bueno, no todos. algunos bueno. Carolina Durante son todos del Madrid, por ejemplo, que son los que nos ponen la sintonía. Sí, sí esta ya, dijimos, ya ah, dijimos. Hay que equilibrar.
2: Ya dijimos aquel día que Pero había... Pero fue por equilibrar. Que había una fiesta en donde tocaban varios grupos ahí en lo que es el Pachá. <ríe> Dice, bueno, me alegro que estéis hoy aquí porque como no hay otra cosa que hacer, como no hay Madrid, como no hay partido en Madrid en Champions. Entonces, pero, pero bueno, cómo, perdona, que juega la Pero como... Escucha,
1: María de Juan es súper fan del motociclismo. Le sí. encanta, es muy uh -huh. fan de Valentino Rossi y, de, y le gustan mucho las motos. De hecho, creo que tiene, una, tiene un póster de Valentino Rossi en su habitación. Y luego me hablaste de la cantante de The Bright de, de, de Miriam ah, sí, claro, Gutiérrez, claro, que Miriam, le gusta Miriam, mucho el boxeo. Miriam ah, que
2: enlazó... En sus redes sociales, aquel programa en donde hablamos ¿Sí? de ella y decíamos que a ver si un día el, el, de estos... Que le le juntamos perdiendo. con Miriam
1: Gutiérrez, la boxeadora la, la reina. Miriam Gutiérrez. Miriam la reina y Miriam Gutiérrez de The Bride, que además ahora tiene un proyecto propio sí. que se llama Feroe. 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 ¿Eh? ¿Has visto cómo presto atención a todas las cosas que me cuentas?
2: ¿Ves? Además, uh -huh. no sé si te habrá dado tiempo a escudriñar en las listas, pero una canción de Feroe... ...está entre las diez canciones de aquí... ...del referéndum de este año. ...desde
1: luego que sí... Además, ...de este año pasado... ...del año 21... ...que ya terminó... ...que ya estamos en el segundo... ...bueno, terminando ya el segundo mes del año 21... ...esto es una pasada... ...lo rápido que va... ...pero nos estamos desviando del tema... ...que el tema era Nina Hagen... ...y, y el, el himno... Y, sí, ...y el himno de un equipo... Que además, su vuelta a la, a la primera división alemana fue un auténtico... Totalmente. Fue emocionantísimo. Temporada 2019-2020. El Unión Berlín. Estamos hablando del Unión Berlín. Para todos los que nos estén escuchando y nos recuerden aquellas imágenes, el Unión Berlín durante toda su historia intentó estar en, en la Bundesliga y cuando por fin llega en, en ese año 2019, lo primero que hicieron fue poner eh, estandartes, pancartas con fotografías de todos los hinchas que durante toda su vida habían querido jugar en la Bundesliga y no lo consiguieron y habían fallecido. Yo aquel día, cuando vi aquellas imágenes... Bueno, eh, Luis Beamut, nuestro técnico que está al otro lado del cristal, sabe que soy de lágrima fácil, sí. que me emociono rapidito y que lloro por cualquier cosita. Una que es así de blandita, más blandita que el Día de la Madre. Aquel día no podía parar de llorar. Sí. Y yo que nunca había tenido ningún equipo así, no había simpatizado con ningún equipo de Alemania, igual con el Borussia Dortmund, sí. me dije, me tengo que hacer del Unión Berlín. Además es una que, pasada.
2: Además que en eh, la letra o en el recorrido del himno hay como una especie de grito de guerra o grito de ánimo que se lo inventó un panadero allá por los años 20. Tú estabas hablando de la emoción del hincha y claro, el hincha de la Unión Berlín, hincha... Bueno, todos los hinchas suelen ser de corazón, pero es que ellos hasta incluso colaboraron en su momento en la rehabilitación del estadio los seguidores del equipo, o sea, del club, o sea, que estamos Sentimiento hablando Sentimiento
1: de pertenencia llevado al extremo y Nina Hagen que es del Unión
2: Berlín. Sí, porque además esto que digo de los fans, entre ellos seguidores, Nina Hagen, estuvo a punto de desaparecer. Hubo un momento en que estuvo a punto de desaparecer el Unión Berlín. Bueno, pues eh, esa cita y ese día maravilloso del ascenso Nina Hagen interpretó precisamente esta canción que... Que sí, can... la estábamos escuchando estábamos de fondo. Escuchando. Que equipo, se... equipo de trabajadores del acero, por cierto. O sea, bueno, si es que... Eh, y cada 23 de diciembre, que mira, esto lo podríamos haber traído cuando te felicité en las Navidades sí. y el Año Nuevo, porque hay una costumbre que aquí, esto se, se desmarca un poquitín de lo que es el mundo del fútbol, que estamos hablando de un equipo alemán de la Unión Berlín y de y de la música, pero bueno, de música festiva navideña eh, en el estadio se reunían los los hinchas a cantar villancicos. El 23 de diciembre Claro, y lo que era en principio cuatro matados con perdón al final son miles de personas las que se reúnen cada año y se montan, hay una especie de festival de villancicos en el estadio del Unión Berlín.
1: Yo recuerdo aquí a, a Joan Manuel Serrat cantando el himno del Barça, a vez también, la, la cantante de Operación Triunfo de la segunda edición, sí. que también cantó el himno del Barça, que por cierto estuvo hace poco por aquí, por Radio Marca, se lo estuvo contando Vicente Ortega en Marca Retro, pero no sabía que Nina Hagen había cantado el himno del Unión Berlín,
2: como sí. hemos estado escuchando al principio. Sí, además, mira, cuando la final de, final de Copa contra el Schalke, en el año 2001, pues ahí Nina la cantó antes precisamente de esa, de esa final. Y luego, bueno, pues lo que digo, es un grupo, es un club muy unidos a, a su hinchada, por eso que acaba de comentar, que hasta ayudaron en un momento dado a la reconstrucción del estadio. Que, por cierto, eh, hace nada, hace unas semanas, fíjate... Eh, eliminatoria de Copa que enfrenta a la Unión Berlín con el Hertha de Berlín. Que son
1: rivales, claro. súper rivales. Además bueno. es que la filosofía del Hertha nada tiene nada que ver con que... la de la Unión. Entonces se llevan fatal. Bueno,
2: pues eh, eh, ganó precisamente el equipo que soy objeto, el club que soy objeto de esta sección del himno titular.
1: Y es el, el equipo al que anima Nina Hagen, que además eso, como hemos escuchado, pues eh, cantó el, el himno del Unión Berlín pero que se la conoce también por por esa eh, a ver no sé cómo explicarlo no por, por ese ella se salta todas las normas musicales no tiene ningún tipo de complejo a la hora de hacer música ni a la hora de vestirse ni de cantar y, y la prueba de ello es esto que estamos escuchando de fondo African Rigi se sí, llama
2: sí una canción que forma parte de lo que fue su primer álbum del año 1982 primer disco de Nina Hagen y hemos emparentado el himno de la Unión Berlín para que la gente le ponga cara, que creo que a Nina Hagen no hace falta ponerle cara, por, porque todo el mundo la tiene ahí seguro que en mente. Y si una, no, a Google, sí, Nina no Hagen. Una de, una de sus canciones más famosas de su repertorio y una de las canciones del inicio de su carrera. este African Reggae. Pues vamos a escucharlo.
0: Estaba
1: pensando yo en, en, en mujeres que hayan dicho que son aficionadas de un equipo de otro, te voy a tener que investigar porque no me están saliendo muchas, me salen muchos hombres, pero mujeres no me salen muchas.
2: Sí, sí, pues. por eso te decía que cuando yo vi el detalle digo, hombre, podíamos hacer justamente a colación de ese éxito que había tenido en la copa alemana el, el Unión Berlín. Eh, también pensé lo mismo, digo, uff, ¿qué, qué difícil es encontrarse a alguien... Hombre, yo tengo una amiga amiga que se dedica también al mundo de la comunicación y de estar detrás de la cámara, hace vídeos, el mundo del cine, que se llama Irene Bonilla, eh, que era la bajista de un grupo llamado Underwater Tea Party. Eh, ¿Ah, bueno, sí? Sí, bueno, ella es del Atleti a tope, del Atleti, y era súper fan de Arda Turán. pasa es que no sé qué pensar ahora cuando vea el loop que lleva ahora Arda Turán, que Ardaturán lo mejor que tuvo que entregar futbolísticamente se lo sacó el Cholo y se lo entregó la Leti. Sí, se lo
1: dio al Leti. la verdad es que era un futbolista que nos enamoró a todas las temporadas que estuvo antes de decidir dejar de correr para irse al Barça
2: Pero me pongo a hacer deberes y para una próxima edición que a lo mejor puede ser para el verano a ver si. No,
1: mira, como viene marzo, vamos a vamos a ahondar es en verdad, esto, es verdad, en lo es del marzo, 8 de marzo, y el, de, el mes de marzo, el de marzo es el es mes verdad, de la mujer, vamos a ahondar un poco en, en la relación de la mujer con es los verdad. deportes. Sí, y, y por ahí podíamos tirar ahí para los, las próximas semanas. Perfecto. Pues, un placer de verdad tenerte aquí una semana más. Mira, es,
2: mira señores oyentes, ese es el ruido, porque eh, esto, y Natalia. Y estoy por que... hacerle una foto y ponerla en la cuenta sí. de Twitter, ¿eh? <risa> Natalia, que está aquí, y me ha visto que en las yo que sé cuántas ediciones que llevamos ya de el himno titular, que fue desde octubre, me parece. Sí, empezamos en octubre. Pues yo normalmente no traía petete, pero de repente he dicho, Julio, vamos a porque a lo mejor la memoria te es infiel, y si esto hubiera una cámara, pero como No, no, tarea, te voy a hacer
1: una foto le voy a colgar eh, las notas de, de este Julio es el, Ruiz, Este
2: es el ruido del que papelito. Luis ahora mismo podrá identificar perfectamente, de otras cosas porque está al otro lado del cristal, mientras
1: estoy, Ahí está. estoy
2: doblando el petete.
1: Eh, el libro gordo de Petete que La verdad es que la memoria que tiene La sabiduría que tiene Julio Ruiz bueno. Aquí es envidiable Y además es que yo lo disfruto Es un placer tenerte aquí Julio Ya, ya no te lo digo más veces Que ya luego dices que soy muy pesada claro. y, y te espero la semana que viene Para seguir hablando aquí De música y deporte En himno titular con Julio Ruiz Muchísimas gracias Luis muy Nosotros seguimos aquí en la Deporte K. Adiós, hasta luego
0: Breath, so de fondo suena
1: una canción que se llama Vinyasa, de Jonan Kest, que es el intérprete Y Vinyasa es el título de esta canción precisamente porque de eso habla ...el libro del que vamos a hablar a continuación... ...el libro se titula Danza del Amor... ...el fluir del Vinyasa Yoga... ...y está escrito por Dennis Criado... ...al que ya conocemos... ...porque hablamos con él hace unos meses... De su anterior libro, que se titulaba Cuerpo Consciente, Eso, esto fue pues a finales de junio, creo recordar, porque lo hicimos coincidir con el Día Mundial del Yoga. Y claro, cuando llegó a mis manos este libro, además recomendado por mi amiga Lola Villar, eh, Danza del Amor, pues claro, empecé a leerlo y dije, tengo que volver a hablar con Denis. Muy buenas noches, Denis, ¿cómo estás?
0: Buenas noches, Natalia. Muy bien. Gracias por invitarme.
1: Oye, un placer para mí charlar contigo y un placer leer este Danza del Amor, que si ya me gustó Cuerpo Consciente y tengo que contarte, además un secreto. Fíjate, cuando mi hija cogió el COVID, que era la única de la familia que tenía que estar en, en confinada en su cuarto, sí. le dejé tu libro Cuerpo Consciente porque decía, mamá, es que no puedo, estoy muy nerviosa. Le dije, toma, coge el libro de Denis y relájate. <risa> y fíjate tú que algo le ha ido bien, ¿eh? porque, porque lo está poniendo en práctica poco a poco, porque cuerpo consciente, para los que nos estén escuchando y no escucharán la, la entrevista que hicimos en junio, que lo pueden, la pueden buscar y escucharla, porque para eso está el podcast, eh, es como una especie de guía ¿no? para, para empezar ¿no? a hacer yoga de una manera consciente, que no pensemos que el yoga es algo difícil, eh, desde luego sirve para, para dar esos primeros pasos cuerpo consciente, pero yo tengo que decir, que yo ya he practicado yoga y de hecho de vez en cuando lo hago que este danza del amor me ha abierto un nuevo me ha abierto un nuevo un nuevo mundo denis
0: bueno es eh, un poco diferente o sea, es diferente es otro estilo de yoga es el yoga más dinámico donde es el yoga incluso más popular el donde se suda mucho eh, hay más fluidez en las posturas es más en, la, en el nivel biológico es más cardio pero ayuda mucho a nivel también más profundo, crea una conexión con la respiración, con, con el cuerpo y al final también con la vida. Y así aprendemos a fluir mejor en el día a día. Ese es uno de los frutos del Vinyasa Yoga.
1: Fíjate que, eh, por lo que estás diciendo, y así es como lo he visto yo también cuando lo he puesto en práctica, porque das algunas pautas durante el libro ¿no? de cómo practicarlo, es verdad que, se, que está, está, este programa que se llama La Deporteca tiene eh, posiblemente este, este estilo de yoga sea el más deportivo ¿no? que, que hay.
0: Sí, ese es el que muchos deportistas, eh, bueno, de, incluso de élite, practican al margen de sus entrenamientos y porque es el más deportivo, es el más dinámico. Entonces a nivel biológico ayuda a desintoxicar el cuerpo, lo hace más sí. flexible, por lo tanto reduce notablemente las lesiones y crea pues una sí, un cuerpo mucho más elástico y eso, claro, para un deportista es clave. Aparte de que también se convierte en una meditación, porque hay claves dentro del vinyasa yoga para que la mente se tranquila dentro de la dinámica. Entonces, hay, cada vez es más popular entre deportistas.
1: Yo te tengo tu libro todo subrayado. No sé si te parece bien o te parece mal, pero tengo tu libro todo Está subrayado. Bien. El vinyasa se suele traducir como la unión de movimiento y respiración. Es una de las frases que tengo subrayada y otra. En la práctica del vinyasa, el cuerpo y la respiración son tu vehículo principal y la herramienta de acceso a estados más profundos de meditación. Esto que estabas comentando ahora mismo tiene que uh -huh. ver con eso y sí que he descubierto en, con el libro la importancia de la respiración, algo que, como también estabas comentando, que es normal que lo utilicen los deportistas de élite porque el control de la respiración facilita también la oxigenación de, de, lo, de todas las, las fibras del cuerpo y también eh, beneficia el rendimiento deportivo. Pero... hablas mucho más del alma que del cuerpo en este libro.
0: Sí. Bueno... Eh... A ver, vamos a poner un ejemplo del gran equipo de la NBA, el Chicago Bulls, donde practicaban meditación y también yoga con Michael Jordan, Scottie Pippen y todo ese gran equipo histórico. Entonces, les ayudó para... Bueno, pongo este ejemplo famoso ¿no? de los Chicago Bulls con, el, con su entrenador, que lo muy muy conocido, les ayudaba a entrar más en la zona, que se llama en el deporte, entrar en la zona, es en ese estado meditativo donde estás en unión. Claro, en el yoga se conoce como que estás más con tu espíritu, con tu alma, o con un estado de conciencia meditativo. Y entonces, normalmente los testimonios de los deportistas de élite, cuando entran en, en la zona, que también lo explico en el libro, pues <coughs> entras en una dimensión donde todo está más a cámara lenta. Ves mucho mejor, eh, puedes predecir mucho mejor las jugadas. Eh, es, es, es una dimensión que se entrena, no es solo natural. Entonces, el linyasa yoga es una práctica que te permite desarrollar y entrar más fácilmente en la zona. Entonces, para un deportista de cualquier categoría... Eh, pues es a lo mejor la diferencia entre ser un buen deportista y un gran deportista. Y entonces el entrenamiento de la mente y trascenderla y entrar en esa meditación, en esa comunión, pasa que, bueno, depende de, del contexto, si utilizan unas palabras u otras, pues eh, marca mucho la diferencia.
1: Sí, ahora que hablas de la terminología y de las palabras, yo lo, lo leía y decía... Bueno, así aparentemente pueden parecer, claro, porque hablas de Pranam, de Surya Namaskar, de un montón de, 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 termin, de, de términos sí. que no son habituales en el uso común ¿no? y popular de la gente. Pero yo decía, bueno... Si alguien ha visto el Señor de los Anillos, el Señor de los Anillos es mucho más complicado que esto. O sea, eso lo tengo clarísimo.
0: Mal,
1: sí, sí. Al final vas repitiendo, a, a, a fuerza de, de leerlo y de ir repitiendo estos términos, los vas incorporando también y ya los reconoces. Hay una parte, que me una, otra de las frases que me gustó muchísimo. En realidad practicamos yoga para que los demás estén bien. Porque cuando tú eres la presencia dichosa que fluye en ti, será sentida por todas las almas que se cruzan en tu camino. Esta parte del, del yoga que se habla muchas veces de estar en conexión con uno mismo, con el entorno, uh -huh. la naturaleza y todo eso, no es solo eso. Es que al final es una práctica generosa por lo que tú cuentas. Porque claro, si tú te encuentras bien, también sí. trasladas esa sensación de bienestar y de tranquilidad a tu entorno, que es otra de las cosas también de las que hablas, que estamos claro. sobreestimulados.
0: Claro, eso puede suceder en un contexto de empresa o en un equipo deportivo. Es decir, cuando el empresario o el líder de un equipo o también sucede un equipo deportivo eh, está más conectado eh, se dice que tiene una presencia magnética y ese es el fruto de su práctica meditativa a través del yoga, por ejemplo puede ser a través de otras prácticas eh, entonces llega un momento en el que influye en el resto es decir, eh, se, como que se activa esa inteligencia esa inteligencia colectiva y ya no hay una persona en el equipo empresarial o en el equipo deportivo sino hay una entidad colectiva que transciende cada uno de los deportistas o cada uno de los individuos de la empresa o incluso puede ser cualquier otro contexto, pero esto es muy, esto es muy notable en el mundo deportivo y en el mundo empresarial entonces es como, por ejemplo, los pájaros del cielo que cuando están volando todos juntos pueden hacer olas, eh, migran juntos. Es como si hubiera una entidad colectiva que transciende cada uno de los pájaros. Y esto se ha visto, pues eh, hay estudios a nivel deportivo, cuando, entonces, cuando uno practica yoga, al final también practica por el beneficio del grupo y del entorno en el que se mueva. Y, y hay ciencia atrás de todo esas, de ese fruto y también bueno la tradición del yoga lo explica con terminología un poco milenaria, podríamos decir, pero bueno, explicado de forma simple y clara es entendible para todos.
1: En el libro encontramos eh, también uh -huh. pautas para hacer a, algunas de estas eh, posiciones y movimientos que, que se combinan, pero a mí hay algo que me ha encantado, de verdad, Denis, te lo tengo que decir y no quiero además dejar sí. pasar esto, las historias de verdad de, de, de Shiva y de Shakti, la historia de, de uh -huh. Rishi, Narada y Hanuman, ¿Cómo? porque claro, tú tienes que explicar todo lo que explicas para que el lector sí. aprenda, a utilizarlo y a poner en práctica todas estas enseñanzas del, del Vinyasa Yoga, pero lo haces, yo ahí cuando leía tu libro decía, es como si estuviera eh, viendo un documental en el cual van intercalando historias que, uh -huh. que te van, eh, digamos, dramatizando de alguna manera o explicando claro. de forma literaria cómo se puede llegar hasta ahí. Entonces, claro, eh, eh, no deja de ser un, un libro también de historias, de un libro de, te iba a decir aventuras, ¿no? Pero bueno, de, de, de cuentos, más cuentos que
2: aventuras.
0: Bueno, porque en la tradición del yoga, desde cientos de años se utilizan alegorías, cuentos o analogías, como la de Shiva y Shakti, que un poco, pues, ...para explicar qué es lo que sucede dentro de nosotros... ...cuando practicamos yoga... ...bueno, en este caso, vinyasa yoga... ...entonces es un recurso que se ha utilizado desde siempre... ...para comprender mejor todavía... ...y tenerlo más claro todavía... ...pues eh, qué pasa dentro de nosotros... ...entonces, Shiva representa la consciencia... ...la, la consciencia meditativa... ...un poco desapegada de los resultados... ...y que ve con mucha claridad... ...y Shakti en ese sentido representa nuestra energía... ...entonces cuando somos conscientes... ...y somos maestros también de nuestra energía... ...y la gestionamos bien... ...pues eh, no nos agotamos... ...estamos en unión, estamos plenos... ...y a nivel biológico también significa plenos de facultades... Eh, ...sabemos reconocer mejor nuestros límites... O sabemos mejor cuando el cuerpo se está agotando y necesita un descanso reparador y todo eso el yoga ayuda a reconocer la sabiduría del cuerpo de qué es lo que necesita si no soy consciente de lo que le pasa al cuerpo es como un móvil si veo que si no soy consciente de que está en rojo pues se va apagando hasta que se quede sin batería entonces eh, el yoga te permite reconocer si está en rojo o está al 50% de su batería y dependiendo de cómo esté, pues darle recursos para que esté al 100% de energía.
1: Ya te digo yo que con los tiempos que estamos viviendo y más con los últimos acontecimientos claro. geopolíticos, la mayoría estamos en rojos, aunque sea por el, el puritito temor que te da encender la televisión, escuchar la radio
2: claro, claro. Y, y,
1: y ver las noticias. Hay una historia preciosa también, porque también intercalas eh, pues algunos cuentos también cortos. Mm -hmm. eh, me, me gustó muchísimo el del, el del hombre que estaba haciendo un viaje muy largo y difícil y para en sí. una cabaña y el, el anciano que vive en la cabaña le da un candil, ¿no? Para que vaya iluminándose por el por el camino, porque no se podía, le invita a quedarse a dormir, pero decide que no, que tiene que seguir ese viaje, y él le da el candil y le dice pero bueno, con esto no voy a poder más de, ver más allá de tres metros, y claro, le dice el, el anciano, pues muy bien el anciano que era un yogui, ¿no? Yo pienso que es anciano porque era sabio y, y la lámpara le permitía caminar tres metros y a partir de ahí podría ver, ver otros tres metros. ¿Crees que estamos en esa época de inmediatez absoluta que tenemos que contarlo todo rápidamente, hacerlo todo rápidamente, tiene que ser eh, todo el primero y el yoga nos ayuda a encontrar la calma y la paz
0: Claro, y a vivir en el aquí y en el ahora, la mente cuando quiere saber qué va a pasar en el futuro y se expresa y el cuerpo reacciona con agotamiento, lesiones con incluso puede somatizar enfermedades sí. entonces el yoga lo que hace es de alguna forma armonizar los dos hemisferios cerebrales y armonizar de ese modo la mente para vivir, como dice el cuento, de tres metros a tres metros. Es decir, al linterna solo te puede iluminar lo que puedes ver en breve, pero no puedes saber qué va a pasar después. Entonces, eh, la ansiedad y el estrés que producimos al cuerpo viene de una mente inquieta que no la hemos entrenado porque ya queremos saber qué va a pasar dentro de 20 metros. ...dentro de 50 metros... ...¿qué va a pasar de nosotros?... ...y esto claro, también se traslada al deporte... ...a la empresa, en cualquier sector... ...entonces... ...eso que dicen, ¿no?... ...a veces los entrenadores de fútbol... ...partido a partido... ...eso es un poco lo que le ha hecho ese sabio al peregrino... ...de 3 metros a 3 metros... ...es decir, es una cuestión de entrenamiento... ...si no, si no se entrena la mente... Eh, ...pues para integrar esos 3 metros... Eh, nos complicamos la vida y, y así no vamos a incluso a disfrutar de lo, de lo que ofrece la vida en el momento presente
1: y eso al fin y al cabo es lo más importante disfrutar de lo que ofrece la vida en el momento presente, me quedo claro. con eso Denis, Denis Criado el autor de Danza del Amor, el fluir del Vinyasa Yoga, también de Cuerpo Consciente, os lo recomiendo, los dos publicados por Editorial Kairos. Ha sido un placer charlar contigo una vez más y de verdad gracias por este regalo, que es este segundo libro, Danza del Amor, a mí me, ha, me está ayudando mucho porque ya te digo que como lo tengo subrayado de vez en cuando lo releo <risa> y, y te agradezco muchísimo tu presencia aquí en La Deporteca. Un abrazo muy fuerte, Denis.
0: Un abrazo, muchas gracias, Natalia. Pues eh, me voy
1: mucho más tranquila, aunque bueno, esta música de New Order también os deja preparados, porque la música siempre es buena, aunque tenga ritmo como esta y hemos tenido una conversación muy tranquila, pero os deja preparados para seguir viviendo y disfrutando del momento en esta noche de viernes, pero ya sabéis que tenéis el podcast para escuchar la entrevista a Denis Criado y a todos los programas de La Deporteca. Yo os espero aquí el próximo viernes para seguir hablando de literatura, cine y música relacionada con los deportes. Un abrazo fuerte y que paséis una buena noche, una buena semana.
0: Don't away no more I still fall